0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos... No entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos no matarás... Y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo... Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín y si lo llama necio, merece la condena de la guena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús establece un criterio nuevo de relación con el prójimo. ...cuando le hemos ofendido o cuando nos ha ofendido. Y lo establece con legitimidad... ...porque Él es el legislador supremo. Habéis oído que se os dijo... ...pero yo os digo, Él es Dios. ¿Y que él, lo que Él nos dice? Si, si tú has ofendido a alguien... ...pídele perdón. Por supuesto... ...en otra ocasión y sobre todo en el Padre Nuestro, y cuando Él muere en la cruz, ha perdonado a los que le han ofendido. Pero en este caso se fija en ese punto. Si tú has ofendido, pide perdón. Como sea, será explícitamente diciéndole a alguien, perdóname, con, por supuesto, el sincero deseo de no volver a hacerlo, y no como una mera fórmula para tapar una falta... O será eh, con algún gesto indirecto que haga, deje claro tu arrepentimiento y también eh, pues eh, devolviendo lo robado o intentando paliar las consecuencias de la ofensa que has hecho. Esto no es una invitación. Es una orden de Cristo. No podemos seguirle si no aceptamos esta orden. Pero... Puede ocurrir, y de hecho me he encontrado con muchos casos en que así sucede, que la persona eh, que no ha ofendido, sin embargo, se siente mal. Incluso hasta es posible que culpable, pero desde luego se siente mal por una relación rota sin culpa suya. Recientemente una señora me hablaba... Me escribía y me decía que... Pues ...unos parientes suyos muy próximos... ...que le habían hecho mucho daño... ...a ella y a sus hijos... ...sin embargo, no les hablaban. Y ella estaba triste por eso... ...porque ella quería llevarse bien... ...con esas personas. Y se encontraba con que siendo la víctima... ...no podía ni siquiera... Establecer un vínculo cordial, al menos relativamente afectuoso, con personas a las que quería. Esto, repito, sucede muchas veces. La víctima se siente mal. Se siente mal por una relación rota, porque no le gusta estar mal con nadie. En cambio, el culpable está estupendamente el culpable no tiene ningún remordimiento de conciencia. Posiblemente, muy posiblemente, porque no tiene conciencia. O no tiene conciencia, al menos, de la gravedad de lo que ha hecho, o no tiene <ríe> mucha conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa víctima en un caso así? Cuando se siente mal, porque hay una relación rota, porque hay alguien que no le habla. A pesar de no haber hecho nada. Creo que lo primero que hay que analizar es si de verdad no se ha hecho nada. Esto es lo primero. Porque puede ocurrir que nos parezca subjetivamente que no hemos hecho nada malo. Pero que haya algo, poco, pero algo, que le sirva al otro como excusa. Y apoyándose en ese algo, en ese poco, pues eh, devuelva el ciento por uno en el mal recibido o, o en el mal supuestamente recibido. Por eso, cuando una relación no funciona a cualquier nivel, un vecino en la escalera o un familiar por una herencia o en una comunidad, porque hay caracteres distintos... Cuando una relación no funciona y tú quieres seguir a Jesús, lo primero, examina tu conciencia. Déjale al otro que examine la suya, repito, si es que tiene conciencia. Bueno, que posiblemente lo que tenga de conciencia sea poquísimo. Pero eso es un asunto de él. Tú no puedes vivir la vida del otro. Tú examina tu conciencia porque Dios te va a juzgar a ti sobre esa conciencia. Porque en esa conciencia te está hablando Dios. Examina tu conciencia. Si tú has hecho algo de mal, no digamos si has hecho muchísimo mal, algo de mal. Una parte del mal, quizá una conversación airada, quizá un gesto de desprecio o un abuso de cualquier tipo. Si tienes algo en tu conciencia, una conciencia honesta y limpia, si tienes algo en tu conciencia, primero de todo arrepiéntete. Pídele a Dios perdón. Aunque sea insignificante en comparación con el daño que has recibido, tú haz bien tu parte. Arrepiéntete y pídele a Dios perdón. Y luego, si es el caso, pídele perdón también al otro. No servirá seguramente para nada en el sentido de que esa relación no se va a reconstruir porque dos no se pelean si uno no quiere. ...y dos no se llevan bien si uno no quiere. Pero tú tendrás paz de conciencia. Eso quizá no te restituya lo que te han robado... ...pero te restituirá la paz interior. El Señor nos dice... ...si has hecho el mal a tu hermano... ...pídele perdón. Aunque sea poquito el mal que hayas hecho... ...aunque sea menor o a ti te parezca que es menor que el mal que has recibido. Tú pide perdón por el mal que has hecho. El otro, quizá, ante tu arrepentimiento y tu humillación, también él se arrepienta y te pida perdón por el mal que él te ha hecho a ti. Él tú pide perdón por el mal que has hecho. Tendrás paz de conciencia. Además, vuelvo a repetir, el Señor nos manda perdonar a nuestros enemigos y no solo pedir perdón. Perdonar a nuestros enemigos. Eso no significa... ...dejar de defender nuestros legítimos derechos. Eso no significa... ...tener precaución para que no se vuelva a repetir... ...el daño que te han hecho. Significa una actitud del corazón... ...en el cual no puede caber el odio... ...la venganza... ...y ni siquiera el deseo de venganza. Que el Señor nos ayude... ...porque es bastante difícil cuando las ofensas han sido graves, pero también nosotros hemos ofendido al Señor y necesitamos su perdón. Que así sea.